0: Olá, arabianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos. né? Porrada aí de filmes um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens porque tem muita gente que não acompanha o Areva desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema de deixe sua opinião, lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, manda um e-mail para contato ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau!
1: do Areva. Estamos aqui para falar hoje do Homem de Ferro 3. Aquela puta paga vermelha e amarela. Essa daí, essa daí. Estamos aqui hoje, eu, o Freud, o senhor Marcelo Soares. É, e o meu pai foi jogar na loteria e perdeu. O que isso significa? Qual a moral da história? Ele voltou em
2: seguida, ele não demorou cinco anos.
0: Exatamente.
2: O cara não viu o filme, eu, é o
1: cara, isso? O Alzheimer eu não lembra, tá É, vendo? não, já. Eu não consegui ligar o Marcelo ao garotinho, mas tudo bem. Você é burro, cara. Que loucura.
3: Sr. Vini! You never see me coming.
1: Não quero ver mesmo, não, porque coming tem vários <risos> significados. É, Senhor Alex Matos! Eu, sucinto e direto, muito bem. Duas participações super especiais aqui, vocês já ouviram a voz inconfundível do senhor Daniel HDR. Eu voltei, agora é pra... Não, não é pra ficar, não. Tá usando perna de, de pau também? Como é que é, Roberto?
2: Não, eu pelo menos tenho perna de pau, tenho um pau gigantesco. Mentiroso! O Robert Downey Jr. não tem mais, porque depois de montar a armadura, na, quando a saqueira encaixou, ele virou eunuco que nem o Batman.
1: Não tem poder, herói sem poder, ele já juntou tudo, misturou. <risos> Senhor Hugo Soares, do Pauta Livre, News pra meter o Pauta Livre no Homem de Ferro.
4: Vai ser mesmo, que é o filmezinho de Boston, uma coisa horrorosa.
1: Vou citar meu podcast aí, porra, agora o cita,
2: né? O Arguecast, aquele podcast chinelo, né? Não cita, né? É porque eu não Tem ainda? Tem ainda? tem muitas ainda, mentes? Tem é isso? Tem é,
1: é, é. O que acontece é o seguinte: a gente não pode fazer propaganda do seu podcast, porque você já faz propaganda de dois em dois <risos> minutos dessa porra. Se eu ficar falando do AgCast, você só, só vai falar daqui fazer um podcast sobre o Agcast, é isso? Não, God, please, não! Homem de ferro-dress, meter o malho, quem acha que tem que meter o malho, pagar pau, quem acha que tem que pagar pau, começar sabendo a impressão de todo mundo, do que, que vocês esperavam, assim, com relação à expectativa né, depois daquele segundo filme Demierda e dos Vingadores para um novo filme do Homem de Ferro, pelos trailers e tudo mais Seu Marcelo, diga aí.
0: O trailer ele fez aquela história de ser um, dar a entender que era um filme mais sombrio, né, que é assim, um filme mais dark e tal, 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 que leva o, o Homem de Ferro a um outro patamar então tipo, eu não tava criando expectativas porque eu já sei como são os filmes da Marvel é, e sei que são filmes bem bem medianos, assim, bem né, qualquer coisa, é só diversão mesmo você comer pipoca assim, e tomar refrigerante e então, pra mim, eu já fui sem essa expectativa toda de assim, ser um grande filme. Eu até tava achando estranho de ter essa temática nos trailers de, de ser sombrio e parará. E, no final das contas, pra mim, foi divertido. Não tem suas falhas, claro. Eu não esperava ser um filme sombrio, então pra mim não, não me decepcionou o final, não decepcionou nada. Para mim foi qualquer coisa. E foi um filme divertido e eu gostei do filme, cara. Assim, particularmente, eu gostei. Tirando algumas coisinhas dele, eu achei bem legal.
4: Eu achei que eu ia falar mal, hein?
0: Parabéns, cara. <risos>
4: Então, diga você, Hugo. Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu vou assistir filme do Homem de Ferro esperando ouvir Ace DC. Não teve, cara.
1: Ah, <risos> eu também, cara.
4: Sério, de verdade, ser é aquela cena foda pra caralho e começar a tocar Ace si É porque Mas... por,
1: por, o, o Shane Black, o diretor, ele prefere Mambo No. <risos> 5. Cara, mas eu, não, eu fui com uma expectativa alta de assistir, eu esperava ser um filme
4: também mais sério, como o Marcelo falou, mas quando ia ficar sério, eles faziam uma piadinha, sacou? E aí quebrava o clima do negócio inteiro, eu achei que teve piadinha demais... Eu
3: achei que foi tudo um pouco muito
4: exagerado, entendeu?
3: Tudo um pouco muito exagerado. Boa frase a mim. Seu Vini? Eu não fui com essa expectativa de pansaço Ah, vai ser igual os quadrinhos, vai ser, é, vai ser Dark, vai ser não sei o quê. Eu fui pra assistir um filme divertido e o filme me divertiu. Me surpreendeu em algumas partes que eu achei que não, não ia ter. Eu entendi depois, no, na metade do filme, por que, que o Mandarim não é chinês nesse filme. E eu gostei. Tá certo.
1: Daniel? <risos> Caramba! <risos>
2: ah, assim, cara, eu achei melhor do que o segundo.
1: Mas a sua expectativa, assim, você tava esperando mais ou menos o que foi? Eu tava esperando um,
2: um filme que mostrasse um Tony Stark realmente diferente depois dos Vingadores, né? Apesar dele estar tá com bastante humor, eu achei ele muito mais fragilizado. Ele, ele tem aquelas crises de pânico, eu achei interessante isso, porque ele parecia por muito tempo nos outros dois filmes muito centrado, sabe? Isso combinou bastante no momento que você tira tudo dele, né? Que é o que acontece no decorrer da história. Eu gostei também do fato de que o filme, ele por vários momentos ele colocou o personagem Tony Stark mais em evidência. Se tu for contar o tempo de tela de Homem de Ferro mesmo é muito menor do que o, o tempo de tela de Tony Stark, sabe? Reverteu a coisa. A gente tem o Tony Stark sendo MacGyver
1: Cara, é o MacGyver 007, aquela cena que é, eu eu ia cara, falar é. 007, é. É, o MacGyver, eu falei, caralho, eles misturaram o MacGyver com 007. Oh, o é. final,
3: o final do filme é totalmente 007.
1: Vou ser bem sincero, cara, é um filme que daqui a
2: três meses eu vou esquecer. Eu concordo plenamente, qualquer um vai esquecer. Porque vai vir um homem
1: de aço. Ah, ah sim. Ah, é, claro. A minha expectativa é a mesma sua, vamos
3: ver, tomara.
1: Eu gostei do filme, cara, mas eu acho que eu já ia esquecer, mesmo com o homem de ar. Cara, o
3: pior é a gente ir na expectativa de ser um filme bom e não ser, cara. Tá dando muito medo. Mas tá. no final, aparecendo Thanos de novo, foi horrível, cara. <risos>
1: Alguém esteja ouvindo esse podcast sem nem esperar o spoiler, cara. Acho todo mundo que tá ouvindo já viu o filme, não é possível. Pior de tudo, não é isso, cara. Os caras usam a mesma cena,
2: velho. Parece desenho da Hanna Barbera dos anos 60. O He-Man, né? É, o, é a mesma coisa, é o
1: He-Man, cara. O Thanos ali de novo ouvindo ele no consultório, cara. E você, Alex? O que você tava esperando do filme, cara?
5: Eu não tava esperando bosta nenhuma e não assisti merda nenhuma. <risos>
1: não é, filme, hein?
5: não? Assisti, assisti. Ah, tá. como vocês disseram, eu não preciso de três meses para não lembrar mais. Três dias para mim já é suficiente. <risos>
1: Então você tá menos de três dias ou você já esqueceu tudo?
5: Não, mas eu, eu tenho é, umas vagas é... lembranças, sabe? Ele nunca veste armadura, a armadura tá sempre com um defeito. Aquele puto não consegue consertar uma armadura. Tem mais de 40 no porão dele, ele veste logo a quebrada. É um corno aquele porão.
3: Eu fiquei pensando isso, também.
5: Toda vez que o filho da puta vai vestir a armadura, tá defeito. Ele não consegue voar. Você percebeu que ele não faz bosta nenhuma com a armadura, cara? Mas, ô, tu, tu não pode esquecer
2: que o filme tá tentando pegar o mercado chinês. Então tem a ver. É, Vai <risos> tipo defeito, <risos> <risos>
5: Não, não, é sério, é a única coisa que eu fiquei frustrado com o filme, de verdade, é porque ele nunca é o Homem de Ferro no filme. Vocês falaram que deram oportunidade pro, pro Tony Stark, beleza, MacGyver, 007 e tal, mas o cara não é o Homem de Ferro em momento algum do filme, cara, sabe? A hora que Toda hora da merda. Que ele
4: é o Homem de Ferro ele tá controlando a armadura do barco,
5: né? Atropelado pro pinhão. Um a mamãe dele não explicou que ele tem que olhar pros dois lados antes de atravessar a rua? Porra.
2: Cara, eu, eu acho que isso aí tá, vai de encontro com a conclusão do filme. Ele, depois do que ele passou, ele não quer mais. Então, ele tá se distanciando cada vez mais. Do... Tanto o
3: ator não quer mais também, né? Exato. Já encheu o
2: cu de dinheiro. A declaração dele mudou muito fácil,
4: então, né? Porque há alguns anos aí, ele falou que se tivesse 50 homens de Ferro, ele queria fazer todos, né?
3: Não, mas o problema não é esse, cara. É que a Marvel, ela tá querendo economizar. Então, o cachê dele tá subindo demais. E aí, os caras tão querendo botar ele e falar, ó, velho, não é assim, né? Se 50 milhões já tá bom já não, quero não, 200. E, e,
2: esses 50 milhões mais a participação de porcentagem Sim. de bilheteria em todos os filmes que
3: ele aparecer. Pô, velho, dá, né? Dá uma baixada aí.
2: E vai, vai.
3: Logo, logo, ele volta pras drogas. E aí, como... aí baixo, parece, né? <risos>
4: Sabe uma parada que me incomodou pra caralho no filme, cara? Tudo bem que ele colocou a armadura na Pepper Potts ali pra salvar ela no início. E aí o cara roubou a outra armadura lá do, do Patriota e tal. Mas todo mundo que entrava na merda dessa armadura
0: sabia, sabia pilotar isso.
2: a porra da armadura, cara. Não, é, é. Tem o WikiLeaks, já tem manual pra baixar
0: no WikiLeaks. Não, e, <risos> e a armadura que foi feita, projetada pra Tony Stark cabeu na Pepper Potts, cara. Tipo...
2: E o presidente, Bordão Verdade. Na, Mas na você vê é, direitinho, pode... a armadura a fica grande de na Pepper. DNA do Tony Stark na Pepper Potts tem um monte.
0: Ai,
1: que nojo. O negócio de caber a armadura, ela até... O cara faz o negócio se adapta lá, não sei o que. Mas ele nunca tá de armadura, sempre dá uma merda, sempre dá um... Eles exageraram, né? Foi como o falou, foi tudo muito exagerado, assim. É um filme divertido, assim. Eu gostei do filme. Mas é pra você ver realmente sem compromisso nenhum, né? Pra você ver, tipo, massa velha. Eu acho que o maior problema é a expectativa que o trailer... Né, não, não preparou pra isso, né, cara? Enquanto tem filme que, às vezes, exagera na piadinha no trailer, o deles, eles não botaram nada
3: light, assim, no trailer, né? Eles botaram tudo muito dark, assim, nos trailers. Eles né? venderam um produto diferente do, do que a gente encontrou depois, com certeza.
4: Eu não acredito que você ainda não tem
1: filmadora! Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua Pix a filmadora mais vendida do Brasil e aí você vai ter filmadora, câmera digital, MP3, MP4 e muito mais. E ela já vai com controle remoto, vai com fone de ouvido
4: e vai também com presente surpresa que você vai adorar. Liga!
3: Mas é que nem o Marcelo falou, a gente foi sem expectativa nenhuma, porque sabe que a é. mais é safada pra caramba, né?
1: E aí é. até porque já começou a ter o um repórter das pessoas lá fora falando, ó, oh, as primeiras impressões, né? Falando, ó, oh, não, o filme é bem humorado pra caramba, tem piada no seu gay e tal. Eu falei, ah, vai ser é mesma é merda, já vou pro cinema com a cabeça acertada, né? vamos, vamos se divertir levei meu filho de seis anos pra curtir o um filme só e, e de boa nem divertido esse filme foi, viu sério mesmo é, porque tu ficou, tu ficou puto ficou revoltado, aí é... Não, não, o
2: filme é divertido sim, cara, eu só acho o seguinte eu acho que o, o, o diretor ele não comprou o formato dos filmes da Marvel, eu sim. acho que o formato dos filmes da Marvel já tá bem estabelecido desde o primeiro Homem de Ferro, que é o que? você vai ter ali bastante referência ao personagem, ao universo em não existe tantas nesse filme porque nem o nome do Thor é citado hum. nem o nome do Capitão América é citado é, sabe? E a S.H.I.E.L.D. estava é, de férias né um terrorista internacional e tu não tem ninguém da S.H.I.E.L.D. investigando.
1: É, isso é um dos muito furos, muitos furos do filme que a gente vai falar é então, mas, ah, é
3: então. É. mas ficou difícil fazer filme depois dos Vingadores, né? Eu percebi que a galera tá reclamando justamente desse tipo de coisa, porque assim, com os Vingadores, todos esses filmes de super-heróis chegaram no clímax, né? Eles vieram preparando a gente pra, pra chegar no clímax, a gente chegou no clímax dos e agora eles tem que dar uma desacelerada para chegar até o segundo. Eu, sabe é? A mesma coisa que acontece nos
1: quadrinhos. Quando você lá atrás, lá com a Liga da Justiça, que a DC fez, e a Marvel, com o Universo Marvel... Começaram a mostrar que essa porra tava toda interligada... Cara, algumas situações maiores dentro daquele universo porra, tem que ter alguma rolotinha de rodapé, entendeu? Do porquê que não aparece ninguém. Isso não fica forçado. Não Tanto é que Os caras tinham que ter posto a shield, tinham que ter posto isso, mas cara, alguma explicar, referência, né? algum detalhezinho, o cara tem que, bicho, se vira nos 30 aí, ó, uma desculpa convincente, ou até não convincente, mas pelo menos não ignora totalmente. Ah, na minha vai, opinião vai, é vai. muito simples,
5: ó. Pela visão do Vini é muito simples. manja. fizeram a preliminar e botaram o pau pra dentro, beleza. Usar, Cara, não termina só na primeira bimbada, velho. Você tem que fazer um carinho de novo, até o pau subir de novo, concorda?
1: Depois eu falando da Pepper Potts com o DNA do Tony Stark é que é vulgar, né? <risos> Esse é o podcast mais selo modeste e sem o modeste que a gente já fez. <risos> é o modesto fazendo escola.
2: Tenho desculpas a pedir.
4: Faltou, sabe, assim, uma referência muito boa, um gancho muito bom pra um, um segundo filme dos Vingadores ou até mesmo, assim, teve a, a meio que a chamada pro filme do Hulk e tal, que eu não sei nem se vai ser o próximo ou não, né? Não, nem vai
3: Não, mudar, não, né? não tá nem produzindo ainda.
4: Tá vendo? Então eu nem sei, acho que faltou muita coisa, assim, falou assim: ó, tá, na hora que a gente vê o Vingadores 2, aquela cena no Homem de Ferro vai fazer sentido. E pra mim não teve nenhuma que vai fazer sentido em outro é, filme. Não, não teve. Eu, é, acho...
3: eu acho que o pessoal ficou preocupado com esse negócio de fa é, fazer fazer link com outros filmes, de é, repente até vai fazer, mas a gente não sabe.
0: Eu, eu acho que aconteceu que eles ficaram com medo e aconteceu que houve no segundo filme que tinha muita coisa sobre a SHIELD e outros personagens e tal, e acabou se tornando meio que, que usar, né? é, enrolado, e aí eu acho que eles ficaram com medo de mexer muito nisso.
2: Entrando nisso aí que o, que o Marcelo falou, cara, vocês se lembram que depois do Homem de Ferro 1 eles fizeram o filme do Hulk e compuseram o Tony Stark ali? Depois teve o Homem de Ferro 2 e aí desencadeou pro Thor e o Capitão América. Eles tiveram que fazer um timeline pra explicar o que aconteceu antes do outro. Sim, sim. É. É? Eu acho que eles ficaram um pouco com medo disso aí. Não vamos supor coisa que no fim o cara que tá fazendo a pré-produção do filme lá e
1: ainda nem começou a filmar, não fez ainda. Quando eles fizeram do Hulk, eles fizeram um troço que eles fizeram cagada, né? Eles botaram o Tony Stark lá com o General Ross, tipo, supondo que, ó, vamos chamar o Abominável aí, vamos botar o Abominável na brincadeira, não sei o que lá. Depois eles descartaram totalmente esse vindo que não ia não ia para esse lado. E aí eles tiveram que fazer um curta-metragem só para inventar uma gambiarra para explicar por que, que o cara fez aquilo, mas aquela porra agora não vale mais nada. O planejamento Júlio, da Marvel não é esse planejamento é, todo assim. Mas, eles... mas é que tá, Julis,
2: isso, isso mostra o quê? Que os outros filmes, cara, tirando o Thor e o Capitão América que eles estão filmando,
1: eles não sabem ainda o que vai ser feito. Esse filme até tem um fechamento, que o pessoal falou muito, ah, vai ter um fechamento, vai ter uma história, que aí você não vai saber mais se o Tony Stark vai continuar, se não vai continuar. Cara, basicamente, eles não sabem se o Downing Jr. vai continuar. Mas não, cara, do jeito que tá ali, tá totalmente aberto pra ele continuar é, também. Eles sim, fecharam. Sim, 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 eles, sim,
0: Eles fecharam e não fecharam, na verdade, né? Tipo, é. tipo, Exatamente. Se vier, tipo, vem, que... se não vier, não vem. Ficou muito
3: visível isso, quando eles começaram a, a colocar cenas, não dos Vingadores, mas cenas dos outros Homens de Ferro 1 e 2, pra relembrar até no finalzinho lá que eu falei que ficou meio 007, é uma despedida e não é, se ele for embora, pô, valeu pelo trabalho que você fez nos três filmes, foi bom pra caralho se voltar, melhor ainda, né mas
4: ele, ele no, me, no filme mesmo, o Tony Stark fala, né? Que ele tá daquele jeito neurótico, desorientado por Nova York, né? Então, sair e falar assim, não, ele ficou doente não aguenta mais ser um Homem de Ferro, ele tá esclerosado e não tá mais, sacou?
1: É, mas assim, alguma coisa ele ainda vai fazer. O pessoal fala muito que ele vai participar do filme dos ele Guardiões Ele tem da contrato Galáxia. pra mais um filme. É, que ele vai participar dos Guardiões da Galáxia. Que justamente vai ser uma parada envolvendo a cultura cósmica, esse tipo de coisa. Até nos quadrinhos eles já estão botando o link pra isso. Hoje o Homem de Ferro faz parte desse grupo nos quadrinhos. Vamos dizer que eles consigam se acertar com ele e ele vai continuar. De repente sua participação nessa aventura cósmica aí, vai exorcizar esse demônio dele, todo esse problema que ele tá tendo com relação a isso especificamente, e o cara vai voltar de boa. Não sabe ainda o que que vai rolar, né? Pra muita gente, foi muito broxante aquela cena do final, né? Todos os filmes tinham uma cena, mesmo quando faziam um cagado, e tinham que mudar depois, mas tinha uma cena que vai explodir cabeça no final, que vai fazer ligação com coisas do futuro, né e esse... Justamente, é o que eu falei, o filme é muito cheio De piada, cara, e tem outra
4: coisa que Me incomodou muito, O tal Homem de Ferro 2 É bem fraco, mas aquela cena Quando ele tira a maleta, a maleta vai Se transformando na armadura, é muito foda Essa armadura vindo pro braço Dele, igual o Daniel falou, com arrancando o pau Dele fora, é muito ruim, cara Desculpa, você não fala assim? Caralho, que foda essa armadura encaixando, sacou? Não é foda.
2: Mas aí, a dos tá, Vingadores
4: cara. tem o, a, a armadura míssel lá que ele pula. É foda pra caralho também. Eu achei mas, essa armadura eu, eu, muito fraca.
2: Hugo, é. talvez o, eles tenham se fiado muito em fazer esse fanservice aí com as armaduras na batalha final, que ele acaba vestindo um pouco cada armadura, sabe? Não todas, mas algumas, né? Eu até concordo é, eu, eu, com eu, isso Eu não
3: entendi, eu não entendi o lance da, arma, dessa armadura sempre dar defeito. O, o que me parecia é que eles quiseram mostrar muito assim, tênue a coisa de que ele estava tendo problema psicológico, isso estava refletindo até no, na genialidade dele, de, dele... Eu, eu
4: concordo, eu concordo é? com isso aí,
3: é, porque assim, tava, toda hora que ele ia voar com aquela MAC 42 era 42, né, 44 42 nunca se esqueçam desse número se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta 42 42 é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Ela dava aqueles, aqueles pipocos assim Cadê meu vô? Não tem Cadê meu pau? Cadê meu pau? Eu falo caralho, velho, o que que tá acontecendo com esse cara, né? Então eu acho que foi isso. Mostrou ele quebrado psicologicamente, tal, por causa da, da invasão alienígena. Isso refletindo no lance dele ser um ah, mecânico.
0: Mas, e... Peraí, você tá, tá, tá pedindo muito do filme da Marvel, velho. Peraí. <risos> é verdade.
4: Não, né? cara, não. Eu não acho, não. Querendo ou não, a Marvel faz filmes maneiros, divertidos pra caralho. Sério. Mas tem cada filme, tem um clímax muito alto, velho. Igual eu falei, tinha que ter tocado esse ACDC que pra mim ia melhorar pelo menos 30% cento do filme. Cara, tá? até
1: nos Vingadores eles botaram, né, cara? O problema
4: eles botaram um toquezinho, assim, ele chega, invade os, a nave da Shield e toca um pedacinho. Okay, a Marvel que não foda? quer gastar
1: nem com licenciamento de música, gente. Tá <risos> foda, <risos> né, cara? Tá foda. O Mambo Number 5 tá mais barato. Esse se começou a pedir muita coisa. Eles... Ah. Não, não. Vocês estão querendo 50 milhões também? Não. <risos>
3: Não,
4: cara, mas eu acho que faltou cenas de impacto ali que você parasse na cadeira do cinema e falasse caralho, que cena foda, não teve. Não, cara, é, não, concordo, o, o, concordo. A canção
2: dele desabando tá foda, cara. É, a aflição pura, velho. Não é aflição, sabe tá, pai...
4: por quê, Daniel? Deixa eu te falar por que não é aflição. Que você sabe que o Tony Stark não vai morrer. Você sabe que a Pepper Potts não vai morrer que ele jogou a armadura nela. E aí você fala assim, tá, e aí foi uma cena que daqui a pouco vai passar e vai resolver tudo. Você Tá, tá me entendendo, ó, tipo quando no, nos Vingadores ele sobe lá pra aquele, lá em cima lá, que você acha realmente que... Pelo menos
2: quando eu assisti, eu realmente achei que o Tony Stark ia morrer, cara. Eu também cara. achei, eu também achei. Foi Mas é que é aí é um momento extremo, cara. Tu não tá enfrentando um alienígena, tu tá enfrentando um terrorista que nem tá sendo combatido pelo exército americano, cara. E vamos lá, que terrorista meia boca, que vilãozinho ruim, hein?
5: Alguns me chamam de terrorista. Eu me considero um professor. Primeira lição. Heróis.
0: Isso não existe.
1: Antes a gente falar dos, dos personagens e da trama... Uma impressão geral que eu tive do filme... Que eu vou ver o que, que vocês acham, assim... Eu achei, como o Daniel falou aí... Que, assim... O cara não seguiu a cartilha da Marvel... Isso é fato... O outro diretor... O cara quis fazer a parte dele... E... Meu, ele fez Máquina Mortífera... Tu Isso, não viu lá o dois entrando na Sim, mas é uma impressão que eu tive... Enquanto eu vi o filme é que eu tava vendo, não um filme do Homem de Ferro, porque eu tava vendo uma minissérie em quadrinhos, saca? Que, tipo assim, a primeira edição tem ele, a participação especial da Pepper Potts. Na segunda edição tem ele, com a participação especial do molequinho. Na terceira edição tem ele com a participação especial do James Rhodes, entendeu? O filme tem umas etapas muito quebradas, assim, assim. Eu não senti uma uniformidade, assim.
4: Foi edição, cara, porque você vê a edição do filme, tá assim, tá a Pepper Potts conversando com a mulher lá dentro da casa, depois da casa explodir. Aí daqui a pouco corta pro Tornistão que já, tipo, arrastando a armadura na neve. Aí corta de novo, aí corta de novo, aí corta de novo.
1: Corta pra mim aqui, corta pra mim aqui, isso mesmo, estagiário, corta pra mim. Foi muito corte, sem necessidade, cara. E cada etapa dessa tinha, tipo assim, um clímax... Que marca essa mudança, assim. A primeira etapa era ele lá no Fudido, lá no, no, na neve com a armadura.
2: E agora que tu, que tu tá falando isso, Júlio, tava me ocorrendo uma coisa aqui.
1: Qual foi a principal questão levantada no
2: fim dos, dos Vingadores, além da invasão alienígena ter sido evitada e poder voltar? É que eles não confiavam mais no Nick Fury. Sim. Distância da SHIELD. Capitão América continua trabalhando pra SHIELD e o Vanegre Arqueiro também, então esquece SHIELD. Thor tá em Asgard então tá, restaria o que aqui? o Hulk, restaria os personagens novos, que eles poderiam já ter inserido o Hank Pym, por exemplo, tirando o fragmento do peito dele. Sim, que poderia ah. ter
1: sido maneiro no final, hein cara? É verdade. Ou é. poderiam trabalhar o War Machine com um pouco
2: menos de alívio cômico que o personagem faz alívio cômico, convenha. Foi,
1: foi mesmo. Aquela
2: é. hora que o
4: vilão cospe fogo, igual um dragão, ele só cuspiu fogo pra ter uma piada dele Mais nada Porque nem usar Aquele fogo depois Ele usou Sacou? É.
5: Aliás, na minha opinião, cara, eu acho que o filme ele devia ter sido um pouquinho mais sério. Piadinha, foi é, é legalzinho, mas pô, o cara perde a casa, a mulher dele apanha, A armadura dele fode ele tá com trauma psicológico que ele decide chutar a bunda dele, todas as coisas que ele acreditava, Deus desapareceu, ele de encontra a, a realidade dele, sai do mundinho dele e o cara continua fazendo piadinha como se nada tivesse acontecido. Cara é, que, olha só, cara, a pedra foi um atirada lá da plataforma.
2: No a a fogo, Pops foi
5: Atirada no fogo e ele não
2: explode, cara? Justamente é o ele que eu tô ele falando. Berserker, cara.
5: Um ser humano normal, depois de ter passado por uma bagaça de alienígena no Caralho A4, eu ia trincar os potes de cachaça, velho. Se é minha mulher, a mulher que eu gosto pra caralho, eu caio no fogo e eu não consigo salvar porque eu
1: sou incompetente de merda, velho. Eu ia ficar mal pra porra, mano. Então é Ou ele se entregava ali, ou ele ficava louco. O filme exagerou nas piadinhas, o que não é um problema pro filme do Homem de Ferro. Mas foi uma coisa que eu reclamei muito de uma cena específica do 2, assim. Que não é crível o cara ter determinadas atitudes. No dois, justamente essa cena que o Hugo falou aí, que é maneiro, da armadura, da mala, tudo bem, é maneiro. Mas era muito estúpida a, a situação dele lá. Porque ele tava todo cheio de piadinha e cheio de gracinhas, o cara tava sem armadura, no meio de uma pista, o cara atacando ele, o melhor amigo dele e a mulher dele. Ele tá totalmente fodido ali, cara, o mundo dele caindo ali. Mas ali, ali é diferente, só cara. só gracinha e piadinha, cara. Ali é diferente. chegar a armadura, entendeu? que ele, ele é muito diferente, era. Júlio, sabe por que é diferente ali? Ele, ele, ali tava ele tava
4: morrendo. Também, também, ele tava morrendo, mas ali também bem, tem muito do eu tô na frente de um monte de gente. Esse, essa galera inteira acha que eu sou um super-herói. Eu não posso, tipo, me acuar à frente ah.
1: dessas pessoas. Mas olha só, é instintivo, Hugo. Na situação, cara, daquela é muito instintivo. O cara não consegue ficar mantendo teatro, cara. Eu sei que isso daí é até dele, assim. O personagem dessa versão do Downey Jr. é assim. Mas, cara, ali era muito crítica a situação pro cara ficar só fazendo gracinha. E foi o que aconteceu nesse filme. Determinadas cenas que eram muito pesadas, assim, o que tava se Passando com ele e os caras não pararam o ritmo ensandecido da Praça o Nossa. E cara, cara, o cara
5: chega a, a suar superficial em diversas partes do filme. Parece que o cara é uma besta, cara. Não parece ser o cara mais inteligente do mundo, o cara mais entusiasmado. Mas, recadado, isso, hein, mas
3: isso é o Homem de Ferro, porque Tony Stark tira a onda. É, ah, não,
1: pá. Tony Stark tira a onda, quer que sem parcial, mas também quer homem de ferro. <risos> Você vê
4: a cena dele com o menininho Quando ele tá indo embora de carro É uma piadinha atrás da outra O diálogo é só de piada E eu achei aquele menino tão forçado, cara Tão forçado eu não conheço a história dos quadrinhos do Homem de Ferro não, não quando vi. ele encontrou eu aquele vi, menino vi. quando ele encontrou aquele menino eu podia ter certeza que ele tava ficando maluco e aquele menino era ele quando menor,
0: sacou? aí se... seria uma grande
1: sacada,
5: cara seria
0: é. legal, se, é. eu acho
4: que ia ficar melhor, sacou? se ele não tivesse é. sido
0: pego pelo, pelo bandido lá pra quase ser morto, eu diria que era exatamente isso mesmo. Sim,
4: justamente nessa cena que eu falei não, esse guri ele existe mesmo, sacou? então ele tá aí no filme mesmo.
1: Eu nem parei pra pensar nisso, cara, eu eu nem parei pra imaginar isso, que era só firula pra, pra molecada. Cadê a mãe do menino? Não, é. não, não tem tava, ninguém tava ali, no bar véio.
0: lá.
3: Ela tava no bar bebendo. Aquela lá não é a
0: mãe dele. É, não, sim. Mas ele disse não, que a mãe dela não, tinha não. saído pra beber alguma
3: Não, não, ele perguntou onde tá sua mãe. Foi falou no lugar de sempre. Aí ele vai lá. O, o que Aquilo me deixou pra é pouca trazer? Trás...
2: Aquilo ali é mãe do Caras que
4: ele. Um do cara que explodiu lá na cidade. É, do cara que explodiu. Eu, ele, achei, eu achei
0: que fosse sabe? mãe dele também. Mas o PI fala: tem um momento que ele fala que a mãe dele saiu. para não sei se foi pra Ele, ele é enfermeira. Depois. Ele fala então, cara, minha mãe
4: tudo tá bem preso. a mãe dele sair. Mas aí acontece explosão na cidade. Ele, o menino é quase morto. Não, eu tô ali na
3: rua, eu tô de boa tal. Mas, ó, mas olha só: antes que eu eu a gente passe pra outro tópico, vocês daquela... me levantaram uma questão aqui que eu fiquei pensando depois do filme. Essa mulher, ela tá no bar com todas as provas lá do, do filho dela, com uma pasta é. cheia de documentos. Esperando quem?
1: Esperando o pessoal do Extremes lá, aquela mulher do Extremes que aparece lá. Então,
3: mas ela isso. tinha acabado de sair do bar. Eu também achei isso estranho. <risos> Ela, é verdade, é, tipo, assim, cara, eu não tinha pensado nisso Alguém ligou pra ela, ela achou que fosse o Tony E aí ela percebe que não é ele E fala assim, ah, não foi você que ligou pra mim É homem que ligou pra ela Porque senão ela não teria confundido com o Tony Quem ligou pra ela? Quem tava atrás dessa pasta, entendeu? É, isso aí, Fury. cara,
2: isso aí é um arquivo Deletado na mesa de edição dele
0: é. Isso é o planejamento Perfeito da Marvel, você vê lá no filme Na frente que o Nick Fury tinha ligado pra mulher Que tá investigando assim.
2: isso um. <risos> o, o Hugo trabalha em produtora Sabe bem, cara. Às vezes esses arquivos se perdem e fica puta merda, e agora.
4: Verdade, perde <risos> mesmo, porque igual o que eu tava comentando antes do Politécnico, tem se a gente tá trabalhando até seis da manhã, começa a beber uns gorói, editando, e aí que se fala. Olha, olha aí, olha aí, Olha aí, tô
0: falando. <risos> Essa coisa das piadas também é muito desse medo que eu falei de fazer um filme que distoasse muito do público que já tinha sido garantido no primeiro e no segundo, né? Porque eles ficaram com medo de fazer uma coisa mais densa para poder o público não.
3: Fugir Será que não é isso? também pra diferenciar do Batman?
0: Ah, com certeza.
3: Cara, eu acho que a, a Marvel e a Disney nunca ia fazer isso com, com o Homem de Ferro, eles, eles venderam o filme para pro pessoal que que gosta do filme mais assim foda que nem o Batman, assim, achar que, ah, vamos assistir um filme foda da Marvel, outro Homem de Ferro, mas
5: é uma coisa bem simples, é só é só diminuir na carga de piada, mostrar que o cara tava realmente sentindo que, a, que as coisas estavam indo para merda, ou seja, mostrar que ele é um ser humano mesmo de verdade. A hora que a mina dele cai lá, ele fica meio nervosinho, Ô, cara, só mostrar a reação
3: humana no cara. É, não é era, isso aí. Era, era mas professor. sinceramente, ó, mas sinceramente, mas pensa bem. Mas ele é uma máquina, bem. ele é um é. de ferro. Ando carregado de ironia, sou uma máquina fria que não para de ranger. Ando carregado de ironia, sou uma máquina fria que não para de ranger. Mas pensa bem, se fosse desse jeito, o jeito normal seria o cara fazer isso, entrar no estado de foda-se e vou matar esse cara, né, quando a Pepper cai no no, no fogo lá. Mas desse jeito que vocês estão falando que é, para conduzir o filme Pra um lado mais dark, seria o Homem de Ferro, não seria. Mas é não, que, tá, velho. Velho. não é não, não é, é é
1: dark, é. inverno tô falando que
5: é, cara, não precisa jogar pelo lado dark. Ele não pode, ele não precisa refilmar é, aquela cena dos quadrinhos que é o demônio da garrafa. Não precisa o cara mostrar o cara bêbado fazendo bosta. Não é isso, Vini. Não tô falando pra, pra mostrar o cara tipo estilo demolidor do Frank Miller. É, é só simplesmente diminuir as piadas. O filme fica um... É, sim, um... sim, sim,
1: chaves ah, é, um... é, um... é aquilo que a gente tá falando. Tem momentos é. que realmente não é crível que aquilo ali é um ser humano. Que aquilo ali, ó, ó... Eu ia é fazer, fazer, eu fazer, fazer, falar fazer, falar fazer ele, entendeu. Era o um momento perfeito pra botar o Rod salvando
3: ele sim.
2: e dando um safanão nele falando assim, Tony, acorda, entendeu? Porque ele podia estar tá brincadeira,
5: caralho.
3: Na... Não, eu entendi, o Alex, o que você quis dizer. É justamente que eu, que, eu, que eu tô falando é o seguinte naquele ponto do filme não ia salvar se acontecesse isso entendeu dele de virar um berserk e começar a matar o cara gente
1: ah, ah, não. Não. Ah, assim, ter lá viu? do começo entendeu? em alguns momentos pontuais assim que eu acho que as piadas realmente passaram do... Vigadores já tinha um pouco isso né cara mas assim, não era tão exagerado assim as piadas podiam ter continuado
4: não, tem, não precisava de tirar mas botavam elas no momento certo não precisava ter um momento que ele tá todo fudido no mesmo momento pra quebrar aquela aquele lance, tô triste ou tô todo fudido com uma piada, não.
1: Tem um outro, cenas
4: ali que caberiam piadas e não teve, entendeu? E quando a mulher
1: volta e tal, dá um sacode do cara, ó oh, meu
4: Deus, que mulher, porra. Cara, porra, velho, vai se fuder, né? E quem acreditou que a Pepe tinha morrido ali? Ninguém, né, cara? Sabia,
0: galera. Ninguém. ninguém.
4: É isso que eu tô falando, faltou no filme uma, uma carga emocional maior do que teve no 1, um, no 2, sacou? O 2 ah, teve ó, mais carga vou... emocional que nem esse, cara.
3: ou eu vou confessar, cara, eu achei que ela tinha morrido, velho. Eu não achei, cara. Porque falaram Esporta. que ia ter uma reviravolta que muitos fãs não iam gostar. A reviravolta foi o Hulk aparecer. Foi o Mandarim, não, 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 cara, mandarim, mas mandarim. Não, pra mandarim. mim não me importou. Foi o mandarim, cara.
2: <risos>
5: Pô, oh, e o lance do mandarim, o que, que vocês acharam? Eu achei muito galhofa,
2: cara. Eu achei galhofa demais aqui. Ah, cara, eu gostei. Cara, o mundo onde um personagem como o mandarim fosse o vilão, ele ia ter que ser só um terrorista. Então eles fizeram aquele, sabe, a pegadinha do
1: malandro. Uma coisa que eu ia falar, o gaipista agora só faz papel de pegadinha do malandro, né? O Deus ele é o velhinho que não foi, aí é o velhinho, ah, pegadinha do malandro! Aí nesse ele é só um cientista, dead fudido. Daqui um a pouco ele, ah, pegadinha do malandro, seu mandarim! Porra! É, a essência dele é da do ele matou a esposa desde o início. <risos> o próximo filme que ele aparecer, eu vou esperar uma pegadinha do malandro, porra. Não é pra você esse filho da puta tá aí pra fuder. Não, mas assim,
5: é, quanto ao vilão mandarim, cara, vamos falar uma coisa aqui. É, o mandarim dos quadrinhos é um merda, cara. É um personagem de bosta. O que, que o não. cara é? Inimigo do Homem de Ferro, mas beleza. Quando ele apareceu na década de 80, o cara sumiu, cara. Na década de 90, ele apareceu com mão de dragão, sabe? E com um anel fundido na coluna vertebral. Ó, os caras não conseguiam nem decidir qual era a origem do cara nos quadrinhos. Na clássica, tá? No desenho stop motion. O cara acha uma nave espacial e lá tem os anéis mágicos, fica claro que o um anel é mágico dentro de uma nave espacial o cara deixa o bigode crescer, a unha crescer e se veste como um mandarim porque ele tem uns anéis de... Ah, vai pra tomar teu cu, cara. Vai vai se fuder.
1: Ah, vamos cara. combinar que o Homem de Ferro, ele, ele é carente de ter um vilão decente até no de quadrinho, né, cara? O, o
5: cara fazer ferro. essa pegadinha do malandro com o, o mandarim no filme, eu achei muito bom, cara. Todas as outras partes é uma bosta, mas essa é boa. Essa eu curti pra cara. Foi uma boa sacada.
3: Cara, ele não era não, mas um mandarim desde o começo, cara, porque ele não usou o anel pra nada. No primeiro não teve a sociedade, sociedade do anel, olha. É... Tinha o um negócio dos Anéis lá, dos Dez Anéis, como é que chamava? no 10 é, Dez, Dez Anéis, é, é
1: né? Um troço ficou é. meio perdido nesse. Nesse ah, filme então. aí,
3: ela foi jogada no lixo, aquele conceito. Sim, sim, foi totalmente. Mas aí que tá, será que não existe um vilão chamado Mandarim que os caras se basearam nele pra pegar esse ator aí e falar que é, que é ele? Não, não, não. Não vão retomar mais
1: isso.
5: Ficaria, legal, ficaria legal se ele fizesse uma ligação nesse filme com o Thanos. Esses Anéis do, do Poder do Caralho Aquário foi mandado pelo Thanos para Terra e tem esse mandarim que seria o um cara que tá trabalhando sem saber pro Thanos. Aí ficaria uma ligação bacana, entendeu? Aí os anéis são tecnológicos, só é tecnologia estilo Star Trek que ninguém entende como é que funciona, porque é muito avançada, manja.
1: Amarram isso aí, eles podiam ter amarrado mais coisa, cara. É, é, não, eu não acho, não. Eu acho que o Thanos não tinha, não tinha que nem ter ligação mesmo, não. Eu acho que do jeito que foi, foi perfeito, cara. Eu acho que a atuação foi
3: muito boa. O sei que é demais, né, cara? Eu
1: sei que, que foi mais engraçado do que, do que o Terry Stark ali. Foi muito foda, assim, ele como, como o ator Zé Piroga da Idr. É,
5: é legal o ator porque assim, ele tá interpretando um mandarim terrorista ele parece ser grandão parece ser imponente a hora que ele, que ele volta para o Bostão cara, ele parece que o personagem encolhe
3: cara, eu achei é muito legal. É verdade, fofo. isso aí foi legal isso, essa é, parte ele, assim, ele comenta isso, né? É, isso foi
4: bacana isso foi bem legal mas cara, eu achei o, o, o vilão muito eu não gosto do Tony Stark muito assim tá, eu só não gosto de você porque você é mais rico do que eu você é mais bonito do que eu Sabe. E
5: não tinha tipo, encontro comigo no telhado seu pé. Sacou? Caralho, velho. Que, que justificativa é, é essa?
4: Aquele, tá aquele,
1: aquele início dele nerdão ali. Aí depois o cara. Ah, vou lá, Espera lá, hein? Cara, aquilo ali foi muito pra cara Eu sabe tá que, que, é que assim. a
2: gente vai ver algo parecido e pior no filme do Aranha, né? Com, ah, sim, o Elector, né? Tu viu as fotos, né?
1: Jamie Foxx parece, sabe o que Aquele personagem corno da escolinha? Não tinha aquele coroa corno da escolinha? Parece, parece. Que tem o cabelinho pro lado? Não, pior. <risos>
0: ele parece o... Ele tá, parecendo... <risos> ele tá parecendo um dos irmãos Wayans, num filme que ele faz um herói também, um herói retardado. Puta que pariu, que merda de referência, hein? <risos> ele tá ele tá parece igual, um... cara, tá igual <risos> tá igualzinho, até as canetinhas no bolso doido.
3: <risos> Bom, mas deixa, deixa o Homem-Aranha lá. O Homem-Aranha vai, lá dentro do filme do Homem-Aranha parece que vai ter um... Stark Enterprise. Sereg, lá, uma moto... Uma moto que não é nada
1: disso, que a moto ah, Esse é um cara lá
3: que mora lá na região e não
1: tem nada a ver com o filme, <risos> Cara,
2: eu tava pensando agora, meu, o final do Homem-Aranha foi melhor do que o final do Homem-de-Ferro, cara.
4: Muita coisa foi melhor do que o Homem-de-Ferro, cara. Caralho, velho.
1: Não, mas o, o filme do Homem-Aranha Homem deu longe alguma Não, coisas. é sério,
2: cara, mas porque aquele cara tu presume que seja o Osborn, então. Então tá, plantou uma, uma semente pro segundo filme. Agora, no final do Homem-de-Ferro, cara, aparece o danos ali fazendo a consulta com ele, Não dá, cara. <risos>
1: Aí, né? Vamos citar ó, os outros que não foram citados ainda. A gente já falou do molequinho, já falou pra caceta do Tony Stark Falamos do Ben Kingsley, que foi uma jogada que eu achei uma jogada de mestre. Até o lance de, dele falar que os Estados Unidos produzem seus próprios terroristas e tal. E toda a jogada com a mídia, eu achei muito bem bolado. E vamos falar um pouquinho dos outros Pepper Potts.
0: Gostosa. Gostosa,
5: eu comeria, <risos> tranquilo. Vocês não? Dá uma catracada forte, viu? Aquela bicha
2: tá ali tá, tá beleza. Bacco Extremes ainda da, no inverno é uma beleza.
1: <risos>
0: esquenta um pouquinho, né? É, não, é, a, a, pra, a, a aproveitar pra botar ela de, de roupas de baixo, né? Pra poder ficar fazendo aquele lá do. da do... a barriguinha é,
1: o extremo é legal, né? Porque ele vê com o um manual de combate, né? A pessoa que tá infectada, de repente, vira fodona de combate, né?
3: Ah, cara, mas ó, no, nos quadrinhos, quando você ganha poder, você já sai voando, já sai dando piruleta, já sai combatendo o crime. Não ia ser diferente lá. Cara.
1: Ah, não, foi muito mestre Kung Fu, de repente, assim, aquele golpe dela, é.
3: Você sabe da história dela, Você quer chute...
1: ela de Kung cara. Fu, pô?
4: Cara, ela... não, ela chutou um míssel no cara, mano. Não. Hugo,
2: Go num filme que tem um guri que tem uma arma de disparar batata que entra no sistema da armadura, <risos> aceitar. Falou tudo, é? Aceitar que a Falou pessoa pode tudo. chutar um foguete, deu um Hadouken com o pé no foguete, beleza, cara. <risos> é
4: verdade. Tá bom, Daniel, concordo.
1: Olha, outro que eu, eu achei que foi bem no filme e foi mal aproveitado, porque, cara, foi muito. Disney, casa do Mickey, foi o.
3: Léo Guedes.
1: Não, porra. O amigo dele lá, agora eu esqueci, caralho. o
3: favor. Ah, tá. É, o... que ele aparece como Pulp ah. Fiction no começo, né? Ah, então, um é que
1: eu, eu ia falar, velho. Ele tá igualzinho outra volta, velho. <risos> Mas, cara, eu achei muito legal, assim, ele como alívio cômico, assim. Eu sei que funcionou legal ele como segurança lá, chato pra caralho. A merda foi, tipo assim, cara, por que, que o desgraçado não morreu no começo, cara? Foi, foi muito escroto o cara fazer ele tá no hospital e depois, ah, se recuperou. Cara, não,
2: e ele, e ele dá um story absorvente ali, querendo ameaçar o mandarim, cara, do nada, não. só
1: pro amigo dele tá no hospital, cara. Não, ele ficou mais puto do que com a morte da Pepper, né, cara? Eu acho que, Exato. Rola, eu acho que rola um, então, um negócio... <risos> e, a, a, o gordinho deu os um Eu achei que, pô, a interpretação dele no pouco tempo de tela que ele teve, eu acho que foi muito legal, assim, o que fizeram com o personagem.
4: Ah, ele é muito divertido, cara. Faltou pra caralho ele no filme, assim, tá certo, teve muita piada? Teve. Mas ele podia pelo menos estar tá ali pra não ser só o Tony Stark fazer piada, sacou?
5: E o James Rhodes? Você vê o ator quer fazer alguma coisa e ninguém deixa, mano. Parece que alguma coisa está prendendo a interpretação dele, porque ele tenta até, cara. E o ator é bom. Assistiu o um hotel Ruanda com ele, o cara é foda, velho. Aí é. parece que o diretor, ou então o roteiro, segura o cara pra ele não, não se destacar mais que o... Pro... Downer Jr., eu não sei, eu não entendi muito bem aquela. Ele fica até
1: irrelevante em certas
0: partes. O cara tá pedindo um filme dele, né? Tipo, ele tá querendo fazer um filme, eu quero fazer um filme só mesmo. <risos> Pelo amor de Deus, me deixa de fazer um filme só mesmo.
3: É, eu acho que tem boa chance deles aproveitarem ele pra fazer. Ele vai aparecer, Vingadores. ele vai aparecer. Ele vai aparecer no Capitão América 2. É, e inclusive, se a gente fizer um
2: exercício aqui de imaginar se a franquia continua sem o Robert Downey Jr., é a segunda pessoa a assumir, de repente, a armadura, talvez, no filme dos Vingadores. É ele? Sim,
0: sim. Ele seria o homem de ferro, máquina de combate ou patriota? De ferro.
2: Ah, a gente não pode esquecer que ele já foi o Homem de Ferro, enquanto o Tony Stark não era o Homem de Ferro.
5: Tava na cana, né? O Homem de Ferro tava na cana, né? Tava trincando os potes de cachaça, aí o Rods assumiu no lugar dele.
1: Cara, e seria legal, né, cara, se botassem ele como o Homem de Ferro mesmo, se ele assumisse. Assim, se a gente levar em consideração, eles não vão fazer um filme do Homem de Ferro sem o Downey Jr., né? A não ser que eles entrem numa, como, tu, como tá um Tony dizendo aí, de querer transformar ele tipo num 007. Vários atores continuando de onde o outro parou, que eu não acho uma boa ideia, princípio.
0: Eles vão chamar o Brad Pitt, como eles pensavam, nos anos 90.
1: Seria o cara ideal, assim, pra assumir o manto do Homem de Ferro, pra ser usado nos Vingadores e outro, outros Ou aquele filmes. carinha que fez o pai
3: dele lá no Capitão América. Ah, ah tá. Viu? Mas aí pra substituir, né? O... É, pra, pra substituir o personagem. O... Eu, o... Não,
4: eu, não, eu não consigo ver um filme do Homem de Ferro sem o Downey Jr. não, cara. De verdade, eu não consigo, cara. É,
1: é, é. mas é o que eu tô falando. Pra, assim, pra usar nos Vingadores, pra usar em outros filmes e falar agora o Homem de Ferro é esse cara. É, é o... Não, eu prefiro é que apareça... Esse...
4: Não, tudo bem. Pode até ser. Mas eu prefiro que, tipo assim, se o, o Downing falar, não, não faço mais filme do Homem de Ferro, Vingadores, não quero mais essa merda. E aí, usar só a armadura em si, sem aparecer ninguém, ok. Mas aparecendo outra pessoa eu acho desnecessário.
5: Não, coloca o Rods, é uma boa ideia isso aí. Coloca o Rods e acabou. O cara, de vez em quando, fica naquela porra, parou de funcionar meu laser do braço esquerdo, eu não sei consertar, porque eu sou burro, saca? Eu sou o
1: Tony <risos> Stark. Vai pros boxes, vai pros boxes, aí os caras vêm, troca o pneu. <risos>
3: Os novos pneus se desgastam mais rápido e o fabricante prevê que os pilotos serão obrigados a parar pelo menos duas vezes os boxes.
1: Mais algum personagem que vocês queiram citar, queiram falar alguma Sim, coisa? Sim, eu
5: quero citar aquela Doutora Maia Ah, Você Gostosa
1: eu... ela, né? Ela é gostosa, é não. massa.
5: O filme, ela é só gostosa, cara. Ela não faz bosta nenhuma. A interpretação dela é de merda. Pô, ela tá lá só pra inventar o extreme, mas não, não, não se desenvolve, não sai da moita. Que de repente ela leva um tiro na barriga e o personagem some. some. É verdade, mas, é Nossa, assim, que ela assim, é muito vamos estranha. Botar ela, vamos botar Sim, essa Nem parece que ela aí. morreu.
2: Vamos contar a história, então. Aí, beleza.
0: <risos> o engraçado é porque ela era primordial para poder aperfeiçoar os streams por conta disso, por conta daquilo. Aí ela primeiro vai para uma casa que vai ser detonada pelo comparsa dela, né? Tipo, o cara vai atacar a casa, ela foi para lá, onde e depois o cara mata ela do nada. Tá, tá bom, não quero saber mais de você não. Matei, pá. Abriu uma vaga, abriu uma vaga. <risos> no currículo, exatamente.
1: Uma coisa que eu achei é que a personagem ficou sem sal, assim. Na minissérie, que se basearam algumas coisas em, em que ela tem uma participação importante, aquele conflito dela ter vendido a tecnologia pros caras que estão usando do jeito errado e tal é mais importante, assim. E a personagem tem um final mais interessante. Nem se ela realmente era arrependidinha aqui no final. É, eu queria salvar tempo também, era, né? né? Ficou meio escroto isso. Eu não lembro, ela morre na no coisa? Morre na... Não, ela é preso no final da minissérie. Na minissérie é tipo a reviravolta do final, assim. No final o Tony Stark se toca que ela participou da porra toda e aí é que, ele, que ela vai presa.
3: A única expectativa que eu tive quando fui no cinema assistir é que a Extremis, é, fosse isso, cara. Aquele lance dele chamar a armadura, depois, mais pra frente fosse o lance de, de brotar da pele que nem ela na... Sim,
1: mas eu achei legal de não ser, Vini. Só pra contextualizar e quem não leu a minissérie, na minissérie que se baseou parte da trama desse filme esse vírus Extremes ele é é modificado pelo Tony Stark ele é mais ou menos igual, assim, o que acontece com os caras lá, só que só tem um cara que tá infectado, é bem mais poderoso do que aparece no filme, e é um cara só. E o Tony Stark modifica o código lá do, do x e usa nele mesmo. Ele passa a controlar os aparelhos eletrônicos por ter o Xtreme no corpo dele. Eu achei legal não ser isso, Vini, porque assim, bora tem aí uma fase nos quadrinhos que o Tony Stark tem isso, a identidade do Tony
3: Stark é de ser o cara que cria as coisas, mas que sim, é uma sim. pessoa comum. Não, e não ia funcionar nesse filme.
2: Não esquecendo o menino das batatas.
3: O que você costuma comer na universidade? Calzone, assim, essas coisas, o pão de
4: batata
3: e outras coisas.
1: Você acha isso saudável?
2: Acho ele tivesse dessa maneira, ele nunca ia depender do
3: menino. Ah, sim, não ia ter, esse, tá, não, não ia ter muita coisa do filme, não ia ter cara, se tivesse... Cara, mas aí, olha tá. só,
4: esse negócio pode vir à tona ainda em outro filme pelo seguinte, cara. Porque ele tira aquele negócio do peito dele, deve ter ficado uma Era cratera... Filmes, é. Sim, mas deve ter ficado uma cratera ali nele. Ele pode ainda, assim, usar aquilo pra regenerar o corpo e ficar foda e entrar dando uma armadura num próximo filme. Eu não vejo
2: problema nisso, não. Acho que pode ser usado ah, ainda. Lá. Você vai continuar comendo a Pepper Potts e ela tá
1: com o É, mas ele disse que curou ela também. Ele, é, muitas é, muitas explicações que eles deram que não, não, não ficou muito detalhado, né? Eles podem usar de qualquer jeito depois.
5: Me lembrou do Who. Agora ele tá injetado de, de X-Stream, então eles podem mudar o ator agora, porque tem uma desculpa aí pra mudar o rosto do ator.
4: É, olha aí, uma boa também.
3: É. Tenho desculpas a pedir.
1: Uns furos, assim, bizarros do filme, assim. A gente já falou um pouco aí da hora que ele estourou o absorvente porque o, o amigo dele tá no hospital. Cara, ele fala tanto que proteger a Pepper é o mais importante, não sei o que lá. Na primeira oportunidade, ele dá o endereço da mansão dele pro terrorista. Parabéns, e dá... campeão. É, e como pode, cara? Ele não tem nenhuma porra de um sistema de segurança. O cara chama um terrorista pra casa dele. E ele, o Tony Stark, preocupado com a, com a segurança dela. A única segurança é a armadura entrar nela. Cara, e não, ele é outra um dos homens mais ricos do mundo, e ele não e foi ninguém... para outra residência? Pior cara, radar. tem um
4: pior, gente. Ele é o homem mais rico, é o cara mais foda, ele é o homem de ferro e ninguém sabe onde ele mora? <risos> é verdade, é verdade. Foi uma grande revelação, né? Pô, eu moro ali, ó, no barraco ali.
1: Nossa! Ele mora lá, ok. Como assim, cara? É, verdade. não tem para
5: parar de acampado no quintal do cara como Sobe ele ali é? no meu
3: morro, né? Mas eu sou é muito escroto, assim, é. E o Javi estava de férias, pelo jeito, né? Porque foi a Maia que viu os mísseis chegando perto da casa, né? Eu pela
1: reportagem da TV ainda, cima. <risos> tá bosta
5: que era essa parte. O e outra, o cara férias. com 40 armaduras no porão e não usou nenhuma. É verdade. Deve é ter ativado o protocolo, né?
1: Esse do protocolo foi uma coisa muito bizarra, assim, né, cara? Porra, por que diabos ele não chamou essas porras, essas armaduras, todo o tempo que ele ficou fodido? Eu lembrei, depois, tem uma cena, antes de salvar lá o pessoal do avião, que aliás foi uma cena que eu achei muito
3: maneira eu cara. achei do caralho, eu ia comentar eu isso eu achei maneira,
1: for. até a armadura quebrar ele não
4: está dentro da armadura, depois que eu fiquei sabendo que ele não estava dentro da armadura, eu achei uma merda
3: não, a cena maneira
1: o Hugo está muito revoltado não cara, eu não quero ver
4: de si no filme não, eu estou revoltado
3: mas olha, você trabalha com edição Por que, que você não pega depois é, Puxa, né, na internet E aí joga a trilha sonora que você quiser Não, faz melhor, tira as piadas Tira as piadas, eu acho que vai ser um filme melhor Pô, aí. Vamos fazer isso, cara Vamos montar um filme
1: Vamos levar um processo é, é. Vamos, levar um processo.
3: É. Assim como, vamos né? ter
2: uma vida Vamos ter uma vida, vamos
1: é, melhor. Um pouco antes dessa cena lá, do, do avião Tem uma ele conversando com o Jarvis O Jarvis fala uma parada em código Pra ele, assim, muito mal explicado, assim é, as caixas já chegaram na adega não sei o que, não sei o que lá, eu falei, porra será é que essa porra, é... foi isso que o cara quis dizer? Então antes, por algum motivo sei lá, ele tava atualizando algum protocolo lá as armaduras poderem passar a ser controladas por ele, que nem a, a dele é.
0: Ficou faltando dizer que não tinha o um sistema que tava preparado pra fazer aquele protocolo, né? Então...
1: É, foi, foi... foi a única frase que eu me lembro do filme, eu tenho uma hora que o Javi fala isso, ó, as caixas foi, chegaram aí, na eu... adega eu falei, aí, né, porra, legal Daniel, o Daniel falou, foi uma cena perdida Algum
4: editor lá esqueceu dessa cena de colocar ela no filme. Cara,
2: esse filme tem. eu Não sei se vocês sabem, mas ele teve também uma segunda versão pra passar no mercado chinês. Sim. Tá aparecendo vários atores chineses pra poder aproximar a Marvel Studios e os, as produções deles com o mercado de lá, que eles estão de olho, né?
0: Inclusive, o Thanos é chinês nessa
2: versão. Exatamente, é o Thanos. Thanos. O, o, o. Inclusive, cara, eu acho que pedaços devem ter se perdido no puta puteiro do caralho, que era a ilha de edição. Ah, essa aqui vai aparecer no mercado chinês. Essa aqui é no mercado coreano. Sabe? Essa aqui Esse... passa só pros
1: executivos da Disney, beleza? É, cara, com certeza. Deve ter sido nessa, nessa suruba aí de edição. O único cara competente que tinha nesse filme é o cara que editou o trailer. Esse é foda. Esse tinha que ter editado ah, um Ultimamente inteiro. deve ter uma empresa, só pra falar assim, ó.
4: Empresa de editar trailer, sacou? <risos> Primeiro que eles colocam todas as cenas fodas no trailer e você vai assistir o filme. aí você fala: Tá, agora vai acontecer um negócio legal. Na hora que acontece, hum, eu vi isso no trailer. Hum, eu vi isso daí também no trailer. É. Eu vi isso no trailer. O filme inteiro tá no
2: trailer. Ah, mas ô cara, o de Ferro, a campanha foi essa. Se tu pegar todos os spots de TV e mudar a ordem de edição, tu tem O, o filme, filme tá inteiro. ali, né?
0: É, vem cá, postar Cara, que... posso uma dúvida, uma dúvida que eu fiquei depois que eu tava tentando me lembrar? Aquela frase que tem no trailer, que, que é no momento que tá, tá, tá destruindo a mansão dele, que bota o mandarim dizendo que lição número um: não existem heróis. Ele fala isso no filme? Não, uh...
3: eu acho que ele fala durante uma transmissão, a primeira. É, eu acho que ele faz isso. Mas mesmo, ele,
0: ele é... diz: não existem heróis, porque se eu não me engano, ele não fala não existe herói, ele fala outra coisa.
3: É, não sei. Eu
1: acho que eles Eu... trocaram as lições, cara. Eu acho que foi tipo as lições do Zubiland, assim. Eles foram inventando de acordo com a necessidade aí. <risos> toda hora ele fala pra Pepe, eu estou
4: aqui pra cuidar de você, sacou? Eu não quero nada de mal te aconteça. E aí ela chega em casa, tá a armadura sozinha, sentada no sofá, e lá dentro tacando foda-se pra ela. Por quê?
3: É. <risos> Tava testando a armadura a longa distância.
2: Já fez uma merda pra tua companheira, pra tua namorada, e aí tu fica dando um H? É isso, cara.
3: É, é exatamente isso. <risos> Agora me explica uma coisa,
4: que que é, pra que aquele coelho gigante? Me explica aquele coelho. E não era um cachorro, aquela bosta, cara? Não veio coelho Sei lá o que, ali, é, que é aquilo, é um bicho de pelúcia gigante. Pra quê? Ali é os morango cara. do segundo
3: filme. Só faltava aquele bicho lá virar uma armadura e proteger é, ela. Né? É, isso ia ser cara, um... cara, o filme ia ser muito melhor. Virava o Ted Beer gigante. <risos> <risos> do céu.
5: Pensa uma coisa comigo, cara. A mansão do cara explode, ele vai parar na puta que pariu, porque ele dormiu, né? ele deu uma cochilada na armadura, beleza? Aí ele tá na puta que pariu, e ele é só um dos caras mais ricos do planeta, ele não pode pedir um avião pra ele, não pode ligar pras empresas dele pra, pra vir buscar ele de limusine. Aí o cara fica na merda, pega... Com carro emprestado, porra, ele é, é, que,
1: que tem que aprender com o Batman. O Batman sai da caverna e chega em gota sitiada aí ele não consegue nem sair. Da... Tu não sabe é por quê? É. Né? deu dinheiro que ele esconde escuto. Tá certo, tá certo.
5: O cara deixa a armadura dele numa oficinha de merda do moleque, do moleque da batata lá. E cara, era é com dinheiro pra caralho. Ele vai assim, ele entra dentro de uma empresa qualquer de tecnologia e fala assim: aí seus merda, essa empresa agora é minha, tem que arrumar minha armadura, rapa da biqueira. Pronto.
4: Uma empresa de tecnologia no cu do mundo Não dá, né,
0: cara É por isso que ele entra num site secreto Criptografado das empresas do vilão Tenda de uma ah, é... TV
3: Pois é, cara, isso que eu ia falar, velho Depois, é, eu não entendi isso, velho Como assim o cara entra no ele, acessou,
1: no... ele acessou a armadura do Rod estava sendo É, o Rod isso aí porque... é,
3: é. É, Então, mas por que, que a armadura do Rod Tinha informação dos vilões? Eu não entendi isso
5: porque parece que a armadura do Rods foi modificada pelo o vilão. Tá,
3: ah, e daí? A... Você vai na concessionária consertar alguma coisa no teu carro ou o cara deixa alguma coisa dele dentro do carro, alguma coisa assim?
0: É, deixa, é, bem, deixa é. a
3: pendrive dele dentro do teu carro. Isso, exatamente. Uhum.
0: E aí você descobre que tem um cara que tatua a cara do Tony Stark no braço, né?
3: Caralho, é
2: verdade! Genérico lá, de fala, olha,
3: O pior foi esses dias que eu vi do cântico Cobain, o cara tatou o bem Cobain parecendo aquele filho da Cher lá, naquele filme lá. Ele foi lá... É. O Eric
2: Stout, não? <risos> ficou, ficou parecendo.
1: E o grande clímax do filme é que é o orgasmo nerd dos brinquedinhos de armaduras. Que, cara, isso foi uma coisa errada do trailer assim, mas os caras estão um pouco se fudendo, né? Eles querem é que o pessoal veja o trailer e vá correndo pro cinema. Era um negócio que eles tinham que ter guardado na manga, né, cara? Pra você ver na hora, né? Que é a chegada daquele monte de armaduras e tal. E a batalha final que o John Swedell andou falando, que porra, o cara foi foda. Cara, o conceito foi foda, assim, mas a batalha me decepcionou, cara. Eu esperava bem nada aquela cena ali. É maneiro pra caramba, mas... Mas Ali ele lembrou
5: acho... Lanterna Verde.
1: Ali me lembra a Lanterna Verde, cara. É assim que não tem destaque nenhum para as ações dele, né, cara? Só mostra o Tony e você tem aquela porra no fundo, assim, rolando e tal. O impacto que era
3: legal, eles botaram o trailer. Final do filme, né? Eles deram um spoiler total do, do, do final do filme, né?
0: Você bota um, um armadura gigante que parece um armadura que vai enfrentar o Hulk pra só segurar um negocinho pra não matar uma pessoa e pronto, né? Ela não faz mais nada durante a cena toda. tudo.
5: Aqui, nitidamente pra vender bonequinho, cara. Tá na cara aquela porra lá.
0: Assim, certeza. Aquilo ali para mim foi só ser
4: 40 48 todas a armadura e nenhuma funciona.
5: Tudo umas <risos> merda. É
4: verdade. Nenhuma funciona. E aí, de um monte de armadura que tava no ar ainda, ele só chama a armadura de bosta que ele tem ainda, sacou?
3: A ah, de chocolate branco. Todas ele tenta entrar na... Ela abre, né, a parte de trás e ele tenta entrar. E a outra lá, ele gosta que ela seja espancadora, é. Tem um fetiche, né? Gosta de sentir dor no saco. Né? <risos> Tony Stark, jackass! É. I'm
2: Tony Stark and this Is the killing fucking
5: armor. <risos> não, o que eu acho bacana é que ele enfrenta o Thor nos Vingadores e a armadura fica trincada, beleza, fica amassada, mas pô, fica inteira, né? E enfrenta uns vilãozinhos de merda, os caras arrebentam o braço dele, arranca fora a armadura dele, até come
1: o cu do cara, mano. Pô, armadura de merda de plástico, velho. Colate
2: branco, já falei.
1: É a armadura galac. É, exato. Uma coisa que mostraram nesse filme é que eu não esperava, assim, que geralmente eles regulam tudo, né? Rolou uns gorra legal, toda hora ele matava, dava tiro na cabeça, tiro na cara. Cara, arrancava o peito do outro com raio dura. No final as armaduras falou acabamos com a porra toda aqui. Tu imagina esse caralho, os caras mataram todo mundo. Me surpreendeu cara, assim. Mas eram... não tem sangue, então. É, não tem, faz... é, não tem, mas geralmente os caras não, não mostram, né? Se
3: esprendem, né? que nem aqueles inimigos do, do Power Rangers. Viram
1: purpurina, né, cara?
4: É, os soldados <risos> E outra cena incoerente também é a cena quando ele mata o vilão, né? Tipo, ele joga a armadura fudida no cara. Na hora que ele precisa que a armadura funcione, a armadura fudida funciona. Né? Né? Quando tá é pra dar pau, é. <risos> tipo, na hora que ele precisa ela não funcionar, não. Mas vou colocar no outro cara ali, ela vai funcionar. Eu acho que a armadura não queria ficar no, no, no Tony Stark mesmo, queria ficar em outra pessoa. Todo é um mundo medo. conseguiu fazer a armadura funcionar, todo mundo, menos
1: ele. Menos Até ele é o moleque das batatas. É verdade, As moleque batatas vai ser o novo Vingador. É isso aí, cara, o moleque da batata vai ser o novo Tony Stark. Tá explicado já. Não teve uma fase que tinha o um pequeno Tony no Vingador, da Marvel? <risos> <Eu> tô... <risos> ah, é o tô... Ah, mas tô... mas tô...
5: mas, é, tira
1: história desta merda, dessa parte. <risos> Trazendo ótimas
2: recordações para o Daniel. Não, não, sabe o que é? Esse é o quarto podcast que lembram isso. Daqui a pouquinho eu não vou ter desenhado Dimon, não vou ter desenhado Avengers, nada. Vai ser a porra da fase Toninho.
0: Toninho, <risos> porra, <risos> Você
2: desenhou <risos> aquilo, Daniel? Sério Vai. que você cometeu aquilo? Porque? Eu não sabia,
5: velho, é o... que você tinha cometido aquilo.
2: Na verdade, foi o Mike Deodato, tava usando o pseudônimo, Mike Deodato Studio. <risos> então você tá, você tá assumindo a autoria, por que é? Currículo, eu paguei minhas contas, né?
0: <risos> Cara, esse menino aí, tinha que no final ele ia ser, sei lá. Chamado pela Shield Pra se tornar um novo ajudante Da Shield né cara Porque tipo Foi tão focado Focado tanto nesse menino E no final ele deu Aquele laboratório Maravilhoso Não sei o que Tipo O
2: Tony Stark Deu um carro é. uma Pra
0: fazer com um carro mano. Eles vão usar esse menino Em alguma coisa Só pode Ele vai ser o novo Buck. O laboratório Que o Tony
4: Stark Deu ele Tinha até um mini Jarve Você viu lá O mega robozinho Igualzinho dele É
3: pode crer. E
5: lembra o nome do moleque
4: Cara eu hum. não lembro Nem mais do filme cara. Ah putz Eu não lembro Vou lembrar agora não
5: Certeza que é Dexter ele... E a Didi vai entrar Em qualquer momento <risos>
3: O Duro se ele fala assim Eu vou tirar com a minha arma de pão de batata
1: Tenho desculpas a pedir Entre mortos e feridos Não teve sangue de ninguém E eu quero as impressões finais de todos vocês Para esse clássico Do cinema marveliano, Sr. Marcelo Soares
0: é, como eu falei no início, eu gostei, eu só fiquei triste porque como eles usaram esse plot do extremos em que são pessoas que se explodem como bombas, eles provavelmente não vão usar o plot do que tem do Matt Fraction, que é o Ezequiel Stein, que é o, f... o neto, se não me engano, é o filho do Abadiah ele começa a hackear a tecnologia do Tony Stark e começa a vender para terroristas e os terroristas começam a utilizar como armas bombas que eu acho que era bem mais interessante
1: cara, você falou aí o Ezequiel, filho de Obadiah eu tava imaginando um terreno de umbanda agora assim,
3: né? <risos> eu tomei <risos> Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo pra força tua mente. Quebra meu dedo. Eu vou esquebrar. Não vou esquebrar. Oh, não, não vou esquebrar quebrar. porque não, vou não és o filho do capeta. Não vou esquebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebra meu dedo. Não vou esquebrar teu Quebre dedo. Quebre meu dedo
0: logo. Eu não vou quebrar.
3: Quebra agora meu dedo. Quebra. Ah,
1: filho da puta. Sua nota para o filme, Marcelo?
0: Eu dou uma nota 8, cara. 8 com um pouquinho de esforço, um 8.1.
3: Servini! Eu gostei muito das armaduras, cara. Eu achei que elas deviam participar um pouco do enredo do filme e tal, mas infelizmente teve aquele final meio... Eu
1: podia botar as armaduras jogando truco. Uma cena qualquer
3: <risos> elas se mais, né? Cara, a armadura que eu mais queria ver, que é aquela Mark 38 lá, que era do, do Igor ele só servia pra levantar, levantar container, né? Sim, sim. É.
1: E foi uma que teve uma função especial, diferente do filme, né? As outras só fazem o
3: genérico, né? Pois é. Todo mundo achando que fosse a caça Hulk, né? Não sei o quê. Cara, eu, eu também gostei pra caramba do filme, me divertiu. Teve lá os erros dele e tal, mas, cara, eu, eu também não tô esperando muita coisa de filme de super-herói, não. Então, pra mim, um saldo positivo. Eu fico com pena de quem foi assistir esse filme em 3D, porque eu acho que não ah, obrigado, é um... Obrigado, você verdade. tem pena de mim. Cara, então explica pra a gente sei que foi assistir em 3D. Deu, deu alguma diferença assistir em 3D? Não, 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 não tinha nada, tinha,
4: né? Só tinha profundidade, não tinha nada demais assim, sabe
3: é,
1: eu, eu vi em 3D também, mas assim, eu vejo em 3D, 3D que eu vejo que... Com... O Joe é melhor que o dele. Eu vejo que... Com... Ah, não. O G.I. Joe é um fim de merda, mas o 3D é animal, né? Exatamente. O 3D é muito bom, sabe? Exatamente. Eu vejo em 3D, cara, porque eu vou ver com meu filho, então é uma coisa mágica que ele gosta, assim. Mas não teve nada de especial, assim, mas. Admite, Júlio, teu filho volta com dor de cabeça, dorme, nada. Vem cá, tio. Isso amarra, cara. Isso amarra. A sua nota, Vini.
3: A nota vai um, bateria, nota 9. 9 com louvor.
1: 9 com louvor, rapaz, olha só. É, senhor Alex Matos.
5: Olha, cara, até o início desse podcast eu tava me decidindo se eu tinha gostado ou não do filme. Eu tava com uma pequena pontada assim, tava ganhando o um negócio de gostar. Mas depois do podcast eu tô odiando, cara. É, a única vantagem entre o... O Homem de Ferro e a Mulher Gata A única vantagem da Mulher Gata sobre mulher É porque a Mulher Gata eu não assisti, entendeu? Então por enquanto ela tá ganhando Cara, eu dou nota menos 10 Pra essa bosta, cara eu Acho que devia queimar no fogo do inferno Que nem o Batman, o último Batman
1: de exprudir, é. Devia explodir que nem os soldados extremes. Ah, puta bosta, velho.
5: Até meu cachorro Faz um filme melhor do que aquele
1: Tá certo Senhor Hugo Soares do Pautra Livre News e aí, o... como é que tá? O pau Cara, tá livre, tá, tá solto? Como é que tá aí?
4: Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa. Ontem, na hora que eu cheguei, eu assisti o filme ontem, numa terça-feira. Ah, numa segunda-feira. E aí eu cheguei pra tentar achar alguém no Skype pra conversar, pra saber o porquê eu não gostei desse filme,
2: sacou? Forever Alone, né? <risos> eu,
4: eu tava assim... <risos> Não, eu tenho que achar alguém aqui pra me falar por, quê, por quê que eu não gostei desse negócio. E aí foi o que a gente conversou: aqui cara, eu não gostei de nada, sacou? De nada. Não teve uma cena assim que eu falo assim: pô, essa cena eu gostei. Eu não gostei de nada do filme.
0: Nem a Pepe Potts ali, topzinho e short. Não, TV. não ali, ali, foi, ali foi
4: massa,
1: ali foi massa. Foi legal, foi legal. Oh. <risos> então eu acho que por essa cena aí eu dou nota 2. Tá certo, tá certo Obrigado aí, Hugo E aguarde mais furadas aí A gente te chamar em cima da hora Queria te chamar pra você <risos> e o Daniel hoje Valeu, cara Valeu Senhor Daniel, HDR do Cast Aê, gostou agora?
2: Gostei, ainda vou convidar os ouvintes Pra participarem do concurso do Homem de Ferro Do episódio que entra no ar na semana que vem Então compareçam lá Nós estamos falando de 50 anos do Homem de Ferro Pronto, fiz a propaganda, né? Que tu fala tanto, né?
1: Não, hoje você foi contido, hoje eu
2: gostei de ver <risos> Mas é, mas sobre a avaliação cara Eu acho que eu tive uma sensação parecida Do que é que eu tive vendo O Batman The Dark Knight Ride Cara. Foi um filme que eu vi coisas que eu queria, vi coisas que eu não queria e não vi coisas que eu esperava. Então eu vou dar um, uma nota cética que tá nem bem. eu dei a nota pro, pro Cavaleiro das Trevas rir. A nota 7.
1: Não, eu, eu confesso que o Cavaleiro das Trevas, depois eu comecei a, a ir pensando mais, pensando mais, pensando mais, e foi baixando muito no meu conceito, tipo o que aconteceu com o Alex agora. Mas quando eu terminei de ver o Cavaleiro das Trevas, eu gostei muito, embora eu já seja inevitável, né? O Cavaleiro das Trevas tem fumo pra cacete mas eu gostei do filme porque algumas coisas no final do filme realmente fizeram a diferença pra mim, e teve algumas coisas durante o filme que eu gostei bastante também, agora esse cara, pra mim eu concordo contigo cara, pra mim é tipo uma nota 7 assim, e, ainda é melhor do que o segundo eu, não, eu não, não aguento aquele segundo mas eu não sei também cara, talvez a experiência de ter ido com meu filho, meu filho é boadão pra ver o filme seu filho a... pediu uma arma de batata, não pediu? É... <risos> ainda não, ainda não eu, eu, eu acho que isso tem feito diferença cara, que eu consigo de aturar até o filme do Homem-Aranha também junto com ele, é. Quando vocês forem pai, vocês vão ver o que é, que é isso. <risos> Você começa a relevar a sua, tudo, ele tá Isso feliz. até é te pagar o aborto,
2: né? Quando a é. gente pede, olha, pai, assim. <risos>
1: Caralho, velho é, Mas tipo, ele tá feliz junto tu, tu, tu fica também Mas se bem que eu não sei não, hein, cara Se o Homem de Aço for uma merda, eu vou ficar muito puto Ele feliz ou não, eu vou ficar
0: puto Eu acho que se o Homem de Aço for uma, uma merda Vai ser a decepção maior De, de uns 10 anos, eu acho É, pode
3: crer Deixa eu só fazer um comentário antes de terminar, cara Que vocês tavam, você tava falando do, do seu filho e tal Eu tô, eu tô vendo filmes uh, De super-herói, assim, quando eu vou no cinema Eu tô indo com a minha namorada. Nada, cara mas, mas e que ela tá... e... <risos> Por que você acha o que eu ia falar? Véio?
0: Não, se você falando que com seu filho Eu queria dizer que eu estou grávido eu achei mas, você não, não. Achei De você, né? Tivesse... <risos> achei que tu tava com
2: medo que ele tivesse procriado né? Alguma coisa assim
3: <risos> Então, eu tô, tô levando minha namorada aqui, cara, Pra assistir comigo e assim Ela tem sido meu termômetro pra saber se o filme é bom ou não O que os caras da Marvel estão fazendo velho é, é tentar agradar Mais o público médio que não lê Muito quadrinhos É né? Do que o, o cara que é fanzão porque ele sabe que o cara vai continuar rateando na, na, na internet, vai continuar falando mal do, do, dos filmes no blog se achar ruim, vai continuar comprando revista, vai continuar acompanhando os caras na, na, onde eles querem que acompanhe, de repente soltando uma animação que. que que esse pessoal curta e tal e os filmes, cara, é para um público médio e, e eles estão acertando muito eles acertaram na fórmula do bolo assim, e eles não querem sair daquilo é, mas,
2: mas é, Vinícius, essa é a estratégia da Disney todos sim. os filmes sim.
3: mas ah, eu, eu concordo discordando
1: pensa. eu concordo <risos> discordando, cara que você pega o filme dos Vingadores, por exemplo cara, filme, eu, foi galera geral, cara esse filme do Homem de Ferro, eu acho, que, eu, eu acho que a tendência é cada vez mais essa que você falou eu concordo contigo, mas eu acho que até agora Agora, não sei se tem tanto isso assim. É, porque eu acho que eles conseguiram, esse filme foi bem específico, cara, foi uma troca de direção foi uma situação de incerteza do que que ia ter depois então foi um filme meio, meio atípico mesmo em tudo é. me permite uma, uma
2: pequena intromissão aqui eu acho que o grande termômetro pra gente avaliar como vai ser a, a estratégia da, Mar, da Marvel ou Disney e se ela vai dar certo, se você tá vendo uma pasteurização ou não, é com o Thor do diretor do Game of Thrones
1: cara, o trailer é muito fraco, cara pareci, parece seriado mesmo de trailer mas nós vamos ter que verificar se ele vai saber trabalhar com essa mídia e com essa pressão da Disney. É, eu
4: vou eu... te falar uma coisa, vocês falaram dos Vingadores, que foi muito bom e tal. Algum de vocês assistiu Os Vingadores na sua casa depois que o filme saiu em DVD ou Blu-ray? Algum eu não
3: há pouco
1: tempo atrás.
4: E eu vou te dizer, a euforia no cinema foi muito maior do que o ah, filme ser é bom, tá?
1: Não, sim. mas assim... Mas isso eu já sabia, mas eu continuo gostando do filme, cara. É
3: um filme que eu assisti de novo agora faz o quê? Uma semana? Antes de assistir o filme do, do Homem de Ferro. Cara, e é empolgante mesmo assim, cara. É, ah, a, eu, não é, é o, eu não achei. Não, é. não, é. não é a mesma empolgação do, do cinema.
1: Claro cara. que não. Mas assim, o, o que acontece, Hugo? O que, que eu achei na época, quando eu vi o filme, que eu saí do cinema felizão. Falei, porra, saí satisfeito. Fui um... Foi foda, feliz pra caralho. Mas a minha impressão foi assim: cara, isso é um filme que eu acho que vai perder muito com o tempo. Eu acho que ele sempre vai guardar o marco, tipo assim, de ser o um filme que juntou aquela galera ali pela primeira vez e fez. Ah, não, isso aí eu concordo. Isso eu Mas concordo. assim, em termos de, de, de qualidade, assim, de, de é um filme que tem tudo pra passar do tempo ser ultrapassado de brasil é estilo dos Gunes,
5: né? Estilo dos Gunes. Se assistir os Gunes hoje, eu nem arrisco de assistir os Gunes, cara. Acaba com a minha infância.
2: Não, cara, eu assisti. Eu assisti os esse verão de novo, cara, e a, a, eu acho que o que funciona é o seguinte, ó. Vingadores, quando eu assisti no cinema, eu tive a impressão de que eu tava descobrindo os heróis que nem quando eu tinha 10 anos vendo heróis na TV. Exatamente. Uhum, quando eu vi na TV, eu tive aquela sensação, e é lógico, não se passou tanto tempo assim, que eu estava olhando um quadrinho clássico, sabe? Eu sabia que tava, já, já não tinha aquele mesmo impacto. Eu já já conseguia perceber as artimanhas ali de edição, de, 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 de frases montadas, de momentos para ficar cativado. Mas tu curtia, porque tu sabe que é, é montado pra aquilo, sabe? Agora, se isso vai se desgastar com o tempo, ou vai continuar tendo esse referencial que, que o Freud falou agora há pouco, a gente só vai saber com o tempo passando, mas a sensação que eu tive de comparativo foi essa. É, é,
1: Vingadores eu... sempre vai ficar marcado pra mim, porque eu assisti 10 dias antes de todo mundo. Então foram 10 ah. dias, Deus mandou todo mundo que eu vi primeiro, que tinha visto.
0: É, <risos> é. Mas Vingadores, ele tem uma vantagem, eu acho, em relação a todos os outros filmes da Marvel, ele é... Ele tem mais coisas marcantes, digamos assim. Tipo, eu lembro de coisas de Vingadores e não lembro de coisas do um Capitão América, por exemplo. Tipo, não tem uma é, coisa que você ligar. É. Eu nossa. lembro de
4: coisas do Vingadores e eu não lembro do Homem de Ferro que eu vi ontem. É, é. <risos> o que eu falei?
1: Ó, <risos> o que <risos> eu falei? Então é isso aí, galera. Daniel, obrigado mais uma vez por entrar na, na furada aí conosco.
2: Ah, tu não sabe a furada que foi o podcast que a gente gravou agora há pouco. <risos> Convidei o Doug, deu o Doug e disse assim, cara, convido o Hugo. Aí ah, eu falei, mas o Dugo
1: não entende nada de quadrinhos.
4: <risos> Falou uma verdade, isso aí é con concordo.
1: Exato, cara. Pois é, e aguardem aí para não sei quando. Podcast mais saudosista de quadrinhos de todos, 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 que foi o que eu gravei lá com o Daniel.
2: Trega a Não, não cara. vou
1: falar, não vou falar. Só para velhinhos, só para velhinhos dos quadrinhos.
5: Eba, eu vou
1: ver. Não <risos> vai mas... não, a catarata não deixa. <risos> Uma oh, participação especial aqui no podcast. Fala o seu nome aqui, pessoal, saber quem é você.
0: João Vitor.
1: Você é meu filho? Uhum. Tem certeza?
0: Ele é teu pai?
1: É, meu pai. <risos> e olha só, que filme que a gente viu no cinema, hein? Onde eu dei E o que, que você achou do filme? É ruim pra caramba, né? Não, é demais É demais? Qual a roupa, você mais gostou do filme? Eu
0: que ele já botou todas as armaduras
3: Ah, quando apareceu todas as armaduras O que, que você achou daquele menininho lá que ajuda o Tony Stark? achei
0: ele bem
3: ruim Bem ruim?
1: Eu disse legal.
3: Ah, legal. Mas você gostaria de ser que nem ele, assim? Amigo do, do Tony Stark? Ajudar ele?
1: Aham. Uh -huh. E o
3: mandarim?
0: Mandarim é aquele canalha. <risos>
3: Você não
1: gostou? Não. Ele matou a Pepper Potts, né?
0: Não, ele tentou.
1: Mas e por que, que ela não morreu?
0: Ela, ela destruiu. Ela destruiu tudo, né? Eu fui Tá bom. Ô, João, tu viu os outros filmes do Homem de Ferro? Bem, eu só vi essa versão que tá ainda no cinema.
1: Os outros dois você nunca para quieto, né? Você fica correndo e você
3: não vê o filme direito.
0: A mim eu vou assistir o mundo inteiro.
3: Ah vai, vai. O é, 1 um, um, vale a pena você assistir de novo, sim, se você não assistiu. O dois deixa quieto. Assiste uma hora que você tiver, sei lá, uns 12, 13 anos.
1: <risos> a seminha extra, você riu da seminha extra? O uhum. que, que o Hulk fez? Ele dormiu, né? É, ele. <risos> Na verdade, ele vai parte, quando ele diz, pô, você não escutou nada. <risos> Então agora faz o seguinte, manda um abraço pro pessoal todo. Tchau, pessoal.
3: Falou, aquele abraço, hein? Falou. Agora grita assim, vai